0: Si él lo dijo, yo lo creo, Él lo cumplirá, Él lo cumplirá. Cairos Iglesia, un lugar de nuevos comienzos. Y por eso Dios tiene procesos silenciosos. Por eso el Señor escondió la vida de su hijo en 30 años en la carpintería. El hijo del carpintero era el Mesías, pero necesitó procesos silenciosos. La palabra dice en el Salmo 127 que bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, que llenó la aljaba de flechas. Esa aljaba era una especie de cuero de una mochila que estaba ¿cierto? en los hombros del valiente y que se tomaba un cuero de un animal y se formaba la aljaba y le colocaban aceite por dentro y por fuera para que el cuero fuera flexible. Y allí el valiente tenía saetas, tenía flechas. Solamente el valiente sabe las flechas que tenía. Y la palabra dice, nos hace un parangón, nos hace una comparación de que nosotros tenemos que llenar nuestra aljaba de flechas. Es más, yo declaro que tú eres una flecha del Señor tú eres una saeta que está en el proceso por lo tanto gente procesada es gente confiable para Dios, en esta casa una de las cosas que más vas a escuchar es que nos interesa tu proceso nos interesa de que seas procesado en tu vida interior porque muchas veces queremos actuar en el don en hacer, pero Dios está interesado en tu ser hoy en día eh, creemos De que nuestra vida se va a medir Por los likes que tengamos Pero el mejor like que te tiene que interesar Es el del Padre Amén ¿Cuántos están interesados que el Padre te diga me gusta? ¿Sabes cuál era el éxito de Pablo? Vaya conmigo, Gálatas 2.20 Vamos a ver cuál era El proceso que vivió el apóstol Pablo ¿Cuál, qué, ¿A qué conclusión llegó? ¿Qué es para Pablo Vivir una vida Exitosa en el reino, porque el éxito de allá afuera no es como el éxito de aquí adentro. Y Gálatas dice, verso 2, capítulo 20: dice, Con Cristo estoy juntamente, ¿qué cosa? Crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuántos pueden decir, Ya no vivo yo? Ahora, aquí está el que está al lado, Señor. No es nuestra realidad porque a veces el viejo hombre o la vieja naturaleza todavía está viva diga conmigo la vieja naturaleza no quiere morir amén y Pablo dice ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí dice que lo vive una vida crucificada y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Pablo tenía otra percepción de lo que era cierto la vida en Cristo hoy en día pareciera ser que el único mensaje que escuchamos cierto es que nos va a ir bien vamos a tener esto y esto nosotros somos somos prosperados el Padre quiere lo mejor para nosotros ¿cuántos dicen amén? pero diga conmigo hay un costo hay un costo de poder porque hay ciertas cosas que el Padre no nos otorga porque te pueden hacer mal. Hay cosas que nosotros a los hijos no le damos porque todavía no tienen su tiempo, ¿sí o no? Hay cosas que nosotros, el, el no cierto de los papás es para preservar a los hijos. Entonces, diga conmigo, todo es cuestión de procesos. Tu llamado está siendo procesado, tu vida está siendo procesada, tu familia está en proceso. Tu matrimonio está en proceso. Tus hijos están en proceso. Todos, todos estamos en un proceso de Dios. Por lo tanto usted tiene que saber que día a día lo que Dios está interesado es trabajar en el hombre interior en la mujer interior porque eso nos va a dar soporte estamos en un año 2020 para poder visualizar la visión perfecta de Dios para cada uno de nosotros pero toda visión de Dios viene con procesos todo llamado de Dios viene con procesos el proceso de Dios en nuestra vida es parte de nuestra transformación amén entonces entonces Dios a veces nos tiene que traer a los puntos de nuestras vidas para volver a pasar ese proceso. A veces tienes que pasar una cierta asignatura que no la volviste, que no la lograste pasar y que tienes que volver y pareciera ser como que estamos retrocediendo. Pero yo quiero declararte que en Cristo nunca retrocedemos. Solamente que Dios te toma como una flecha y en el retroceso es solamente para que veas algunas cosas y tomes algo que se te quedó en la formación de Dios los retrocesos de Dios no son pérdidas de tiempo en, 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 el, en el tiempo humano un retroceso es pérdida de tiempo pero en el reino un retroceso es parte del proceso vamos a decir que este trado, un retroceso es parte del proceso y Dios te va a procesar y Dios te va a retroceder y Dios te va a retroceder y pareciera ser como que la flecha está tensada y pareciera como que se va, va, se va a romper algo. Pero el retroceso es simplemente para que puedas acelerar mucho más al destino que tú tienes como flecha en el Señor. Amén. Vamos a ese aplauso al Padre. Amén. ¿No te ha pasado que a veces llegas como al mismo punto de tu vida? ¿No te ha pasado como que a veces viene en cuestionamiento y tú dices, uy, como que no he avanzado? ¿No te ha pasado como que llegamos a esas mesetas en la vida y necesitamos eh, saber el por qué y el para qué? Cuando tú entiendes que el Padre te está procesando, entonces viene algo a tu vida. Tú sabes de que lo que Dios está haciendo en forma interna es más importante de lo que la gente ve hacia afuera pero llega un minuto que toda edificación cierto tiene que sacar el andamiaje tenemos que sacar los andamios para poder ver lo que Dios está haciendo dentro de ese lugar cuando ve usted ve edificios se colocan andamios y no podemos ver lo que está dentro. Pero yo declaro de que Dios llega un minuto que va a sacar todo andamio, cierto que está ahí protegiendo tu vida, que no se está viendo y vamos a ver la obra de Dios en tu vida, amén. Entonces un carácter procesado es un carácter genuino, un carácter procesado es un carácter edificado, un carácter procesado es un carácter discipulado un carácter procesado es un carácter transformado hay algo que Dios está trabajando contigo, conmigo hay algo que Dios está trabajando con todos vamos, levánteme su mano Diga, Dios está trabajando con mi lindo carácter yo estoy convencido que hay cierta etapa de nuestra vida en los matrimonios, a los hijos los padres con los hijos los hijos con los padres cuando los, los hijos empiezan a crecer en la etapa rica de esa de adolescencia, eh, pero también eh, la gente ya mayor, cierto, que está con sus mañas, eh, las mañas de, 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 de gente ya que lleva mucho tiempo, ¿no? Y escuchamos a la esposa que dice, ya no aguanto a este viejo, ¿sí o no? Hay etapas en nuestra vida que yo creo que nosotros debiéramos colgar un letrero y que diga, estoy en construcción. Disculpen las moléculas se lo recomiendo en el nombre del Señor Más esos días R de Ripley De cada mujer en el nombre del Señor Donde son admirables Pero muchas veces insoportables En el nombre de Jesús Pero el amor dice que todo lo soporta No se haga si son difíciles Si son difíciles El haber medio apretado, que no lo reten. Imagínense en esos días cuando están las hormonas. Todos nosotros, un tiempo, vamos a tener que decir disculpe las molestias, estoy en proceso, ¿no? Entonces, mi llamado, mi llamado como padre, mi, mi llamado como, como, como un hombre de Dios y una mujer de Dios, siempre va a necesitar proceso. Ahora, Dios no nos deja solo gracias al Señor. Primera de Corintios 15:10 nos habla, nos da una palabra tan, tan linda. La gracia de Dios es la medida de lo que tú no puedes hacer en lo natural, pero Dios lo puede hacer porque Él lo puede hacer en tu vida. Amén. Es decir, la gracia es el favor, la gracia es, el, es lo que Dios te da en aquellas áreas o pues, en nuestra vida completa que no podemos hacer. La gracia es su presencia maravillosa en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La gracia es una persona Cristo en nosotros Y dice el 10 Y esto es Pablo ¿verdad? Pero por la gracia de Dios Soy lo que soy ¿Por qué? ¿Por okay. qué? ¿Cuántos podrían decir Por la gracia que soy, soy lo que soy? Hoy en día nos cuesta Hoy en día decimos mm, Soy lo que soy por mi esfuerzo soy lo que soy por mi carrera. Soy lo que soy porque tengo esto. Pero cuando la cruz viene a nuestra vida, viene a crucificar nuestro ego. Viene a crucificar nuestro yo. Y cuando nosotros nos declaramos incompetentes para todas las áreas de la vida, entonces yo puedo decir, soy lo que soy por la gracia de Cristo. Ahora dice Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, lo que somos por gracia, pero lo que hacemos también tiene que ser por la misma gracia, ¿sí o no? A veces decimos, bueno, soy lo que soy por gracia, pero a veces hacemos cosas con esfuerzo humano. Y cuando hacemos cosas por esfuerzo humano, queremos reconocimiento, queremos que nos reconozcan. Y cuando la gente no tiene reconocimiento Nos frustramos Porque siempre el ser humano Quiere ese reconocimiento El problema de los matrimonios Es cuando ellos, cierto Tienen, tienen el problema que falta El reconocimiento Y que el reconocimiento no es malo Por lo demás Tenemos que reconocer a nuestros hijos Tenemos que reconocer el trabajo De nuestras esposas Tenemos que reconocer, reconocer los logros Eso, eso, eso está bien ver que tus logros son por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, todo llamado de Dios necesita de la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué estoy hablando del llamado? Porque usted ha sido apartado para algo especial. Usted ha sido apartado para un propósito de Dios. Y el propósito de Dios es formar a Cristo dentro de nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hoy en día lo que está ocurriendo lo que está pasando es que estamos interesados más en los procesos externos que en los procesos internos el tema es que tenemos que tener un equilibrio y calibrarnos de que el Padre las dos cosas son importantes pero Dios está trabajando en un proceso perfecto en cada uno de nosotros si tú plantaras un mambú no verías nada de crecimiento durante las primeras semanas. Si tú plantas un bambú, que aquí no se da, por supuesto, del otro lado sí, no verías nada. Durante semanas no verías nada. Es más, durante los primeros siete años no verías nada, no verías ningún crecimiento. Pero cuando llega al año siete, ese bambú, y en las próximas seis semanas, el bambú crecerá más de 30 metros. Mírense, más de 30 metros. La pregunta es, ¿cuándo creció ese bambú? No creció las seis últimas semanas, creció los últimos siete años y seis semanas. Por lo tanto, Dios está trabajando contigo, Dios te está formando y aun cuando no veas nada en ti y no veas nada en la persona que está a tu lado, yo declaro que la palabra de Dios y que Dios está obrando en nosotros. Yo declaro que la palabra te está transformando yo declaro que la palabra está cambiando tus pensamientos. Yo declaro que la palabra de Dios hace la obra de Dios. Y la palabra de Dios no vuelve a él vacía. La palabra de Dios no te dejará como te encontró. La palabra de Dios provocará transformación en nosotros. Si usted lo cree, dígame. Ahora sí, con tu mejor carita de misericordia. Tiene que estar a tu lado, tienes una cara de bambú. La verdad. Eso cuesta ver lo que Dios está obrando en nosotros. Entonces, el llamado trae esos procesos. Moisés fue llamado en forma sobrenatural porque su destino era manifestar lo sobrenatural de Dios en otras palabras tu llamado te determina Moisés fue llamado porque Dios le tenía que revelar dos cosas le tenía que revelar condición y le tenía que revelar posición cuando Dios te llama Dios te va a revelar primeramente tu condición y en segundo lugar te tiene que llevar a la posición que tenemos que tener en Cristo Jesús Amén Entonces Vaya conmigo El libro de Éxodo Capítulo 3 Verso 1 Al verso 6 Todo llamado Será determinado En el propósito Y en el proceso Que tiene ese llamado De Dios Amén Apacentando Moisés Las ovejas de Yetro Su suegro Sacerdote de Madián Llevó las ovejas A través del desierto Y llegó hasta Oreb monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora, veré esta zarza, esta gran visión, porque ¿qué causa la zarza no se quema? Y viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. ¿Dónde fue llamado Moisés? La zarza estaba en un proceso de consumirse había fuego pero no era consumida era un fuego no un fuego natural era un fuego sobrenatural era un fuego diferente y dice que el fuego llamó a Moisés y dice que en medio de la zarza dios dijo Moisés Moisés y él respondió Heme aquí Dios te llama por tu nombre Dios tiene llamados específicos para ti. Dios tiene llamados para tu familia, pero Dios tiene llamados específicos para ti. Dios tiene llamado y Dios nombra tu nombre, porque el llamado y el proceso muchas veces, y la gran mayoría, son para ti. Los procesos están diseñados a tu persona. No hagas que tu proceso sea el proceso de otro. A veces la esposa quiere que el proceso de ella sea el proceso del esposo. Dios no te mandó a que tu marido sea a imagen y semejanza tuya. Dios te mandó que Él sea a imagen y semejanza de Él. El proceso de los padres no tiene por qué ser el proceso de los hijos. Amén, diga a los hijos. A veces los padres quieren que los hijos vivan los procesos de ellos. Moisés, Moisés. Ese fue el llamado. Tenemos que entender que Dios sí tiene un proceso para nosotros como familia pero el proceso es tan tan específico, Dios es tan nítido, Dios es un Dios de detalles, Dios es un Dios de temporada Dios es un Dios de tiempo y en los llamados perfectos de Dios Él lo va a hacer a tu medida vamos, levántame tu mano diga conmigo, quiero mi proceso a mi medida y te tengo buenas noticias Él no nos envía nada Este, ahí, ya no va. Dios lo está permitiendo porque sí sabe que lo ha hecho. Y Pablo dijo: Soy lo que soy por la gracia, pero también estoy haciendo lo que tengo que hacer es la misma gracia que está conmigo. Wow, yo no sé si usted puede recibir esto. Por eso es tan importante saber quiénes somos. Y el 5 dijo: No te acerques quita tu calzado, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es, y dijo yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac Dios de Jacob, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios el Señor le dice mira Moisés voy a hacer un llamado contigo y desde ahora en adelante vas a caminar de otra forma pero tienes que quitar tu calzado egipcio si no quitas tu calzado de, de egipcio, vas a seguir caminando como ellos y vas a seguir pensando como ellos. Por eso que cuando tú llegas a ciertos lugares como esto, cuando te encuentras con la gloria, te encuentras con la presencia, lo que tienes que hacer es quítate el calzado. Mejor no lo hagan en el nombre de Jesús. Se podía reinar el ambiente espiritual si alguno se sacaba los zapatos. Y el Señor le dice a Moisés, quita tu calzado, porque ese calzado determina tu caminar. Y cuando el Señor lo está llamando en un ambiente, en un ámbito sobrenatural, él había caminado con, con una... terminando como una egipcio pensando como una pero quiero decir que tu linaje este, que te este, tú límites este, tú límites este, tú por este, tú límites este, tú límites este, tú límites por tú límites este, el que está en Cristo, posición no condición, usted puede estar en miles de procesos usted puede estar en su presente, en su condición, caminando con sandalia egipcia, pensando como Egipto, pero quiero declarar, de que Dios te está ligando a un nuevo linaje, somos un linaje especial, ¿sabes por qué? porque Cristo vino en nuestra vida y Él está haciendo cosas nuevas en nosotros Dios está haciendo algo nuevo y dice que el nuevo hombre está trabajando dentro de nosotros, Pablo dice ya no vivo yo el viejo hombre ya fue crucificado el viejo hombre ya murió me quito la sandalia egipcia y empiezo a tener los pensamientos por eso Pablo llegó a decir tengo la mente de Cristo tengo los pensamientos de Cristo ¿cuándo vas a tener los pensamientos de Cristo cuando la palabra comienza a abundar en tus pensamientos cuando la palabra venga a tu vida venga un mal pensamiento porque cuando Cristo viene a nosotros es algo totalmente diferente cuando la palabra, cuando tú recibes una palabra La palabra lo que hace dentro de ti es separar Lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno Cuando viene una palabra y se activa una palabra en nosotros Tú inmediatamente comienzas a separar lo bueno, lo malo y lo bueno pero cuando viene el glorioso Espíritu Santo, cuando viene la presencia del glorioso Dios en nosotros cuando viene Dios Padre cuando viene el Espíritu del Hijo y podemos decir Abba Padre, entonces no solamente te separas de lo bueno y de lo malo sino que Dios comienza a separarte de lo falso y empiezas a ver lo verdadero por eso dice yo busco verdaderos adoradores, ¿por qué? porque cuando viene la presencia de Dios, no solamente logras de hacer, de dejar de hacer lo malo sino que la presencia de Dios comienza a apartarte como un fuego santo apartado para algo. ¿Sabes por qué Moisés? Su vida es transformada en la zarza que estaba ardiendo porque lo que puede purificar nuestras vidas son las zarzas de su presencia. Cuando el fuego de Dios viene a nuestra vida, cuando el fuego vino a Pentecostés, esos 120 nunca más volvieron a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que no era se transformó en lo que sí debe de hacer. Que pone a Moisés es pastorear ovejas, pero Dios tenía que restaurar el corazón de Moisés en Éxodo 4, verso 6, verso 7. Antes de que Moisés tuviera una experiencia de abrir el mar y ver todas las señales, tiene una experiencia consigo mismo. Porque a veces, wow gusta que tener experiencia con, con, con otras cosas o con otras personas, nos gusta que Dios nos use, nos gusta orar por otras personas, nos gusta practicar ay nos gusta esto pero Dios tiene que trabajar con nosotros primero y Dios empieza a trabajar con Moisés 4.6 y le dijo además el Señor mete ahora tu mano en tu seno, en tu pecho y él metió la mano en su seno, en su pecho. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa. ¿Cómo estaba? Ah, antes de que tomes la vara, antes de que hagas milagro, voy a, voy a mostrarte la condición de tu corazón. Antes de que yo te pueda usar, me, me, me tengo que asegurar que has tenido la restauración y dijo vuelve a meter la mano en tu seno en tu corazón y él volvió a meter su mano en su seno y al sacarlo de nuevo del seno de aquí que se había vuelto como la otra carne Moisés pues necesitaba un proceso para sanar su corazón Dios tenía que sacar todo lo que no le servía por eso la palabra dice que si entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca de la abundancia del corazón habla la boca pero Dios está trabajando con tus egoísmos, Dios está trabajando con tu individualismo, Dios está trabajando con tu doble ánimo, Dios está trabajando con lo que está dentro, Dios está trabajando con tus temores, Dios está trabajando con tus miedos, Dios está trabajando con lo que está dentro, porque si aquellas cosas no son restauradas, seguimos con un corazón herido, en lo que el Señor le mostró era un corazón lleno de lepra. Usted sabe que los animales donde más pueden herir a otro y sacar fuerza donde no las tienen y transformarse en, en, en animales depredadores sin serlo, es cuando el animal está herido. Cuando tú ves un animal herido, sale su espíritu de sobrevivencia para poder cierto, atacar lo que no puede atacar. Los siervos cuando son atacados por los leones los leones tienen toda la ventaja para poder atacar a un siervo pero hemos visto en algunos videos cómo un siervo saca una agresividad cuando está herido pero te tengo malas noticias el animal que más daña cuando es herido es el ser humano cuando nuestros corazones están heridos podemos dañar a la gente cuando estamos heridos con nuestro pasado cuando estamos heridos por las la heridas que dejó un padre que dejó una madre, por, por alguna situación cuando si nosotros no somos sanados podemos ser peligrosos, podemos dañar. porque la herida todavía está en un proceso de, 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 de depuración y hablamos de, de, de esa herida y es por eso que Dios nos trae a su casa para poder ser restaurados porque si no vas a cometer los mismos errores que tu papá aunque no los quieras porque todavía está la herida dentro de nosotros por eso Dios te trae a su casa para que no cometan los errores que cometieron contigo un líder herido va a ser capaz de manipular a la gente un pastor herido cierto va a atacar a otros ministerios una mujer herida gloria a Dios porque le tocaron sus cachorros Santa Aleluya una mujer herida despechada engañada por un adulterio puede dañar su corazón puede dañar sus hijos un hombre herido por un engaño puede ser el más violento por eso sufrimos de violencia por eso los procesos son importantes por eso no nos vamos a cansar de hablar que los procesos de Dios determinan tu llamado con Dios. Por mucho tiempo la gente ha sido emocionada. Venga aquí al frente, venga, venga. Dios te llama, Dios, Dios te da este misterio. Te... Sí, yo lo creo, lo creo, lo creo con todo mi corazón. Pero como que este último tiempo el Padre nos ha dado una perspectiva. hacer. No estamos interesados en tus hermosos dones. Estamos interesados en quién eres en el Señor. Quién eres cuando estás en tu casa y qué quién eres cuando no está tu líder, cuando no está tu pastor. De qué nos sirve tener gente que aquí y en la casa no somos nada. Los hijos se resientan. Por eso yo doy tantas gracias primer culto de hijos que tuvimos nuestro culto de familia que tuvimos ¿cuánto dan gracias por ese culto de familia ver familias tan lindo porque eso a mí me da seguridad de que si tus hijos están aquí es porque no están frustrados allá afuera y no quieren venir a un lugar donde ven algo y allá no lo ven por eso tenemos una gran responsabilidad los procesos van a determinar muchas cosas en nosotros entonces los procesos de Dios son los controles de calidad del Espíritu Santo sobre nosotros el proceso más importante es del ser ¿Qué pasa en el ministerio por favor y la Real Academia Española define que ser es la esencia y naturaleza de alguien o de algo ser es cualquier cosa creada que contenga vida tener una determinada calidad y cualidad su palabra ser está constituida en Génesis capítulo 2 verso 7 y la palabra dice que entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente un ser para Dios es alguien que tiene el Espíritu de Dios somos completos Espíritu, alma y cuerpo cuando viene el Espíritu de Dios a nosotros y el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros comienza a formar a Cristo en nosotros ¿sabe cuál es la gran responsabilidad de esta iglesia? que la gente vea a Cristo en medio de nosotros diga, ay, aleluya porque vaya a ver a, a algunos cuando juegan fútbol oh en el amor del Señor algunos que cuando están trabajando juntos en algunas comisiones de encuentro y tienen sus rosas gloria a Dios cuando tenemos situación y la gente no sabe que eso es parte del proceso cuando a usted le dicen Ah, le corresponde ir a limpiar los baños porque yo porque siempre yo porque eso es parte del proceso vamos ver que está te lo diga todo es parte de un proceso el padre se ha propuesto usar todas las cosas para formar a Cristo dentro de nosotros todo, todo. Por eso esta mañana yo te invito a invitar a que la presencia de Dios te siga procesando y que puedas ver aquellas áreas donde todavía no reflejas aquello que está dentro de ti que está conforme a tu llamado la escritura y por último dice en proverbios 8.33 atender al consejo y sed sabios y no lo menosprecéis tú vas a ver que la palabra sed de ser es permanecer siendo usted tiene que ser aquí y en todo lugar usted tiene que permanecer siendo lo mismo en Proverbios 8.33 dice atender al consejo y sigan siendo sabios en todo lugar en Lucas 6.36 dice, ser pues misericordiosos, sigan siendo misericordiosos. No solamente en un momento. En Efesios 5.1 por ejemplo dice, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Sigan siendo hijos de Dios en todo lugar. Y en primera de Pedro 1 Pedro 1.15 el Señor dice, sean santos porque yo soy santo. Y la palabra santo es apartado para algo especial. Cuando tú fuiste creado, fuiste apartado desde antes de la fundación del mundo para algo. Levántame tu mano. Cuando fuiste creado, fuiste apartado para el Padre. Nuestros hijos que son concebidos y cuando nosotros estamos en el reino son apartados para algo especial cuando oramos por nuestros hijos y nuestros hijos llegan en el tiempo de Dios son apartados para algo yo declaro que todos los hijos que están llegando en este tiempo y van a llegar a esta casa son apartados para algo yo declaro que este es un tiempo tan especial Donde vamos a, a, a saber Que la consagración viene desde el vientre materno En el nombre del Señor Y nuestros hijos que se han criado en esta atmósfera Y cuando ellos ya sean jóvenes Cuando ellos sean, ellos sean Sus hijos de los hijos van a, Estas palabras que estamos dando Están tocando su vida Porque la palabra apartado Ser santo es ser exclusivo Tú eres exclusivo para Dios Pablo declare conmigo, yo soy exclusivo para la presencia. Pablo se determinó a ser exclusivo para Dios. Ser exclusiva Usted es exclusiva para Dios Usted no es exclusiva para ninguna otra cosa Tú eres exclusivo para Dios Eres exclusivo para sentir a tu hombre Eres exclusivo para Dios No eres exclusivo para adulterio No eres exclusivo para lujuria No eres exclusivo para otras cosas No eres exclusivo para pornografía Eres exclusivo para Dios Eso es Ser apartado Tú eres exclusiva soy lo que soy por gracia usted es exclusiva usted, usted es, es guardada usted no va a ser llena de odio usted no va a ser llena de falta de perdón usted no, no, va, a ser, no va a ser llena de ira usted no va a ser la, la persona que siempre ha sido que gritando todas las cosas creen que las cosas se solucionan usted es exclusiva del Señor y cuando yo soy exclusivo sé que soy sé cuáles son mis límites sé a dónde llego sé, sé cómo poder agradar a Dios y nos demoramos en ser exclusivos para Dios no crean que es tan fácil nos demoramos y ser exclusivo de Dios parte desde el lugar secreto donde nadie te ve ahí comienza el proceso ahí comienza el mayor proceso de tu vida cuando nadie te está mirando es el proceso más importante las batallas de los hombres se libran en el secreto las batallas de las mujeres se libran en los secretos. por eso queridos ser procesados es la gran bendición de Dios no abortes no pienses que Dios está perdiendo el tiempo contigo porque ni Dios lo cree, ni nosotros tampoco creemos eso. Oramos por ti. Oramos por familia. Cuando yo no veo a algunos de ustedes, como tengo mala memoria, comienzo me a mandar mensajitos, mensajitos. No crea que yo no tengo nada que hacer. Estoy llorando estoy orando, mando un mensaje. Pero, no, ¿qué será? ¿Qué será? No, es que ando en Cancún, pastor. ay ya, gloria a Dios. Es que ando, ay ya, gloria a Dios. Me quedo tranquilo. Una palabra de Dios, y esa es mi responsabilidad como pastor. ¿Qué vas a hacer con el pasto que te estamos dando? ¿Qué vas a hacer con la palabra que has recibido? ¿Qué vas a hacer con esta, con esta palabra? ¿Qué vas a hacer hoy, mañana con esta palabra? Yo tengo mi responsabilidad de velar y mirar lo que Dios está haciendo en cada uno de ustedes por medio de su palabra, no lo que estamos haciendo nosotros, lo que está haciendo la palabra. Y nace la buena obra de Dios es su palabra en ¿eh? nosotros no somos nosotros cuando dicen amén ok nunca se pie levante su mano tenga un tiempo con dios y a esta hora Dios está tratando tu corazón a esta hora Dios te va a mostrar lo que Él tiene que seguir procesando. Padre, muéstranos. Vamos, diga conmigo, Padre, muéstrame mi proceso. No pienses en tu esposa, no piensas en tus hijos, piensa en tu proceso. Piensa lo que te estás enfrentando día a día. Padre, ahora tu Espíritu Santo obrando. El obrar del Espíritu Santo más que sentirlo, y aunque es hermoso sentirlo, el obrar del Espíritu Santo más poderoso, es cuando ilumina tus pensamientos, ilumina tu corazón. Y llega a lo profundo de tu corazón y nos expone para poder rendirnos delante de Él. Liviandad es algo que te puede dejar fuera del propósito de Dios. No darle la importancia a las cosas y no da la importancia a las cosas de Dios cuando tu mirada está en lo temporal y no en lo eterno hay un des, se está descalibrando tu corazón por eso la palabra nos tiene que volver a calibrar que lo temporal no sea lo primero en tu vida sino que sea lo eterno lo que Dios te ha entregado y te ha dado Padre obra yo declaro Padre que hay una bendición sobre los hogares, que hay una bendición sobre las casas. Yo declaro Padre que está sobrando en generaciones. Y declaro Padre que todo aquel que recibe esta palabra poderosa tuya, Señor, trabajarás en sus corazones y trabajarás en sus mentes y trabajarás en sus vidas ahora en el nombre poderoso de Jesús. Padre, nos despedimos de toda la gente que está en, en, en Face y declaramos una bendición sobre ellos. Oh Padre amado, gracias. Un lugar de nuevos comienzos